0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, Aktien sind weiterhin die erste Wahl, sofern die Zinsen an der Nulllinie bleiben. Und äh, das wird erstmal so bleiben, denn äh, eins ist jetzt schon absehbar, aber die Geldflut, die wird auch in diesem Jahr die Börsen wohl weiter anschieben. Aber grundsätzlich ist auch ein bisschen Vorsicht angesagt, denn zuletzt spielten beispielsweise Fundamentaldaten überhaupt keine Rolle mehr an der Börse und man kann wirklich sagen, dass die Börse sich wirklich von langfristig geltenden Regeln entfernt hat. Dabei lohnt sich gerade der Blick auf die Bilanzen und genau da wollen wir heute im Podcast näher hinschauen. Wir, das sind auch heute wieder Ulf Becker und Heiko Böhmer von Shareholder Value Management aus Frankfurt und für unsere Vormandate wie den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, ja, da schauen wir auch bei den Bilanzdaten natürlich ganz genau hin. Aber Ulf, äh, wir wollen jetzt erstmal den Blick in die USA wagen. Wie sieht es denn mit der Gewinnsituation beispielsweise beim S&P 500 aus?
2: Ja, da gibt es eine dicke, fette Überraschung, mit der, glaube ich, kaum jemand so wirklich äh, gerechnet hat und auch nicht rechnen konnte. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen in den den USA, im S&P 500, haben jetzt knapp 400 Unternehmen berichtet. Also man ist praktisch durch. Die Großen sind eigentlich mehr oder weniger durch. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man äh, was Überraschendes, nämlich dass die Gewinne im vierten Quartal letzten Jahres höher waren im Schnitt als im vierten Quartal 2019, also vor der Pandemie. Und das ist, glaube ich, eines der der herausragenden Elemente. Trotz der Einschränkungen, die wir haben, trotz der Pandemie, ist die Gewinnsituation der Unternehmen in den USA inzwischen wieder mehr als gut. Phänomenal, und das ist einer der Riesentreiber, war der Technologiesektor, der der war extrem gut. Das wundert jetzt auch nicht weiter, Wir haben doch eine relativ starke Online-Saison gehabt, viel, viel stärker als sonst noch. Und das hat eben dazu beigetragen. Enttäuschend logischerweise noch im Vorjahresvergleich die Energiewerte. Aber da sehen wir jetzt gerade aktuell, da kommt es zu einer guten Erholung, verbunden mit dem Ölpreis, den wir jetzt doch wieder deutlich positiver sehen als noch im Vergleich zum zum letzten Jahr. Und so sehen auch die Gewinnrevisionen aus, also auch die Gewinnschätzungen. Fürs Gesamtjahr geht man davon aus, dass wir circa 30% Prozent Gewinnwachstum sehen in den USA über das gesamte Jahr 2021 versus 2020. Also insgesamt muss man wirklich sagen, USA wirklich sehr überzeugend, was die Gewinnentwicklung angeht. Eiko, da kommen wir mal im Blick zu uns nach Europa. Wie, wie schätzt du da die Lage denn ein?
1: Ja, da ist die Basis der, der Stock 600, also wirklich der, der breite europäische Index. Und da sieht es tatsächlich eben ganz anders aus, muss man sagen. Also ich habe jetzt ganz aktuelle Zahlen nochmal aus dieser Woche. Und da ist es so, dass es im vierten Quartal 2020 im Jahresvergleich einen Gewinnrückgang von 20 Prozent gegeben hat. Und das ist natürlich schon deutlich, Stärker, beziehungsweise es ist überhaupt ein Rückgang im Vergleich zu den USA. Eins muss man hier natürlich sehen: Bisher haben da erst 150 Firmen vorgelegt. Das heißt also, wir sind hier natürlich noch nicht durch. Aber eine Tendenz ist natürlich ganz klar ablesbar daran. Mhm. Ähm, Wichtig aber auch, dass immerhin zwei Drittel der Firmen es aber geschafft haben, trotzdem oberhalb der Erwartungen abzuschließen. Und das ist ein positiver Wert, denn langfristig liegt hier der Wert wirklich nur bei 51 Prozent, die es schaffen, die Erwartungen zu schlagen. Und beim Umsatz ging es auch runter. Auch das wirklich, ja, eigentlich nicht erstaunlich. Man muss sagen, das Erstaunliche ist ja das, was in den USA passiert ist. Also das, was in Europa passiert ist, ist eigentlich genau das, so wie wir es erwartet haben. Wenn die deutsche Konjunktur um 5% einbricht, die europäische um 5%, die US-Konjunktur vielleicht um 3,5%, dann rechnet man auch damit, dass viele große Firmen einfach auch schwächere Ergebnisse vorlegen. Aber bei diesen breiten Indizes, In den USA ist es nicht so gekommen und in Europa ist es doch so gekommen. Und das bringt uns natürlich jetzt eigentlich schon an den Punkt zu sagen, Mensch, wenn man jetzt wirklich die Zahlen aus den USA und Europa vergleicht, was was zeigt das eigentlich in Bezug auf die Corona-Krise, Ulf?
2: Ja, man sieht relativ deutlich, dass die wirtschaftlich, die USA deutlich besser durch die Krise gekommen sind, als wir in, in Europa. Wir blenden jetzt mal ähm, die höhere äh, Mortalitätsrate in den USA für diesen Vergleich eben aus. Aber ökonomisch muss man sagen, haben die Amerikaner das bis dato besser verkraftet. Das liegt aber auch eben daran, dass ähm, die US-Unternehmen so oder der S&P 500 so technologielastig sind, Und dieser Bereich ähm, sogar davon profitiert hat. Ähm, Volkswirtschaftlich in der Breite sieht sicherlich auch schwierig aus in in den USA. Aber wenn man sich die aktuelle Entwicklung eben anschaut und schaut auf die aktuellen Wirtschaftsdaten und die aktuellen Entwicklungen bezüglich Corona, dann muss man auch da wieder feststellen, dass auch im ersten Quartal jetzt die US-Unternehmen deutlich besser durch die Krise kommen. Wir haben hier eine Reihe von Lockdowns in Europa. Wir haben hier Grenzschließungen. Und last but not least, wenn wir unser Impftempo nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit anschauen, dann ist das einfach deutlich langsamer als in den USA. Und wir sehen am Beispiel Israels, wie die Hospitalisierungszahlen, insbesondere der Älteren, zurückkommen, wenn sie denn geimpft sind. Und das das sehen wir in Europa, in UK-UK. In den USA werden wir das sicherlich auch sehen. Ich möchte hier nicht zu rosiges Bild malen, aber es sieht tatsächlich relativ gut aus, was die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht. Auch bei den Mutationen natürlich nicht der Schutz, den sie ursprünglich hatten, aber nichtsdestotrotz hilft die aktuelle Situation sicherlich. Und da muss man dann einfach auch sagen, dass die amerikanischen Märkte zu Recht höher bewertet sind als die europäischen. Ich denke mal, der zeitliche Vorsprung liegt irgendwo so zwischen drei bis vier Monaten, den sie sich da erarbeitet haben. Und das ist natürlich schon schon relativ relativ viel. Wir haben ja jetzt beides im im Portfolio, sowohl Mhm. USA als auch Europa. Heiko, wie ähm, schätzt du die Situation? Für, unser, für unsere Portfolien des Frankfurter Aktienfonds für Stiftung und den Frankfurter Stiftungsverein?
1: Ja, da muss man sagen, dass wir zuletzt ja schon etwas vorsichtiger am Markt agiert haben und uns auch teilweise abgesichert haben. Ähm, denn das, was wir gesehen haben in den letzten Monaten, war ja nun schon auch wirklich eine sehr hohe Bewertung an den Märkten und eine Korrektur ist an sich wirklich überfällig. Viele Marktindikatoren sprechen auch aktuell gerade dafür, Wie wir das jetzt wirklich umsetzen, ist ganz klassisch zu sagen, dass wir wirklich ja zwei große Bereiche haben. Wir haben wirklich immer noch die klassischen Value-Aktien in unserem Portfolio natürlich, wo wir auf die niedrige Bewertung schauen, vor allen Dingen auch bezogen auf das Kursumsatzverhältnis. Aber eben schon beginnend mit letztem Jahr haben wir wirklich auch verstärkt Unternehmen reingenommen, die ein erhöhtes Umsatzwachstum haben, eine große Preissetzungsmacht und die mit diesen wirklich breiten Burggraben unterwegs sind. Also wirklich Unternehmen, die sich langfristig von der Konkurrenz abheben können. Und da sind mhm. wir auch bereit, ein höheres KGV zu bezahlen, also eine höhere Bewertung in Kauf zu nehmen, weil die einfach stabilere, langfristige, langfristig höhere Kapitalrenditen für uns bringen. Und äh, wenn man da jetzt guckt, das ist eine Kombination aus beidem, was bei uns in den, in den Fonds groß drin ist. Und das sind für uns die sogenannten wunderbaren Unternehmen und eins natürlich davon, beispielsweise Amazon aus den USA, ganz klar, aber wir haben auch Alphabet oder Facebook mit in den Fonds mit drin, also wirklich auch ein Fokus Richtung USA auf jeden Fall auch, sodass wir in diesen Märkten auch wirklich stark aktiv sind und ein Aspekt, den du gerade schon angesprochen hast, ist nämlich grundsätzlich ist ja die Bewertung in den USA deutlich höher eigentlich äh, gemessen an den äh, gängigen Kennzahlen als in Europa, aber die zahlen es auch zurück durch die höheren Wachstumsraten. und Deswegen lohnt es sich auch immer noch, in diesen Märkten und bei diesen Titeln mit dabei zu sein. Und genau das machen wir eigentlich jetzt gerade auch. Aber es gibt natürlich diese wunderbaren Unternehmen auch in Europa. Ein Beispiel, was schon seit langer Zeit bei uns in den Mandaten ist, ist natürlich Sekonet, der cybersecurity Anbieter, der... Zwischenzeitlich die größte Position war im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Jetzt ist er etwas abgerutscht, weil wir auch mal Gewinne mitgenommen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht auch für den Anleger, der das jetzt gerade hört, mitgeben kann, oder? Was meinst du, Ulf?
2: Ja, an Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden. So ist das.
1: <lacht> da so holen ist. wir gleich mal das Phrasenschwein <lacht> aus der Ecke. So,
2: so, so, ist, so ist das. Ja, wir ähm, die Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, auch bei einigen Highflyern, Ähm, aus dem Bereich ESG, Cannabis etc. Das waren schon Bewegungen. Ähm, Da kann man sicherlich mal Gewinne mitnehmen und auf einen ähm, Rücksetzer hoffen. Ähm, Aber insgesamt muss man einfach sagen, bis auf dieses überhitzte Sentiment, das wir in vielen Bereichen gerade sehen, das Thema ähm, Electric Vehicles, das Thema Specs, also die Akquisitionsvehikel in den USA. Das sind so so Ausblüten, doch schon einer gewissen Euphorie. Aber das Grundbild für Aktienmärkte bleibt eigentlich für dieses Jahr nach wie vor intakt. Und insofern mal Gewinne mitnehmen, ähm, das schadet sicherlich nicht. Aber das ist grob, würde ich nach wie vor der Allokation, wenn es Risiko technisch vertretbar
1: ist, würde ich nach wie vor in Aktien sehen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ein Aspekt, der uns jetzt hier in dem Podcast auch wichtig war, war wirklich mal den Blick wieder auf die Fundamentaldaten zu richten. Denn wir schauen drauf, aber viele andere schauen irgendwie gefühlt gerade nicht so da drauf. Und an sich sehen sie ja besser aus, als zu erwarten war. Und wenn die Märkte mal wieder stärker auf die Fundamentaldaten schauen, ist das vielleicht sogar ein Grund, warum es noch weiter nach oben gehen könnte im weiteren Jahresverlauf 2021. Wir werden es sehen, wie sich das Ganze auch mit dem Thema Corona entwickelt. Wir werden alles weiter hier verfolgen im Podcast. Danke Ulf zur Berichtssaison. Und ähm, das soll es gewesen sein mit unserem Podcast für heute. Und jetzt kommt noch unser Disclaimer.
0: Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zur historischen Wertentwicklung sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.